0: Olá, pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do Turbulências Podcast. Eu peço já no começo que nos siga nessa plataforma que você está ouvindo, também no Instagram, no arroba Turbulências Podcast. E também estamos no Facebook, no Twitter. E deixe sua curtida, seu comentário, interaja com os nossos posts. É muito importante para a divulgação desse novo projeto. É, hoje eu vou conversar com o Lucas, a gente estudou na segunda parte do ensino fundamental, né? da quinta à oitava série, e depois por quase um semestre na faculdade, mas se vocês que ouvem estão esperando que a conversa hoje seja com o um engenheiro, se vocês se enganaram, não é um engenheiro, eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Lucas, bem-vindo ao Turbulências.
1: Olá, tudo bem? É, muito obrigado pelo convite, Emanuel. Então, meu nome é Lucas, é, Estou com o Emanuel da quinta até a oitava série, aí fui fazer ensino médio em outro canto e comecei a faculdade de engenharia durante quatro meses. Aguentei bem, passei em ética e comecei a fazer medicina. Então, agora sou médico, formado pela Federal de Ceará, em Sobral, e atualmente faço residência em cirurgia no Hospital Hans Dieter Schmidt, aqui em Joinville.
0: Lucas, acabou o ensino médio, e aí? A gente já ouviu você falar que você foi para a UFSC, é, né, onde a gente estudou lá no primeiro semestre praticamente inteiro, né? e, mas como que foi esse período entre acabar o ensino médio e começar a faculdade?
1: Então, é, no meu caso, eu não trabalhei. Eu já estava meio assim, sobre o que, que eu queria fazer da vida ou não, na dúvida entre medicina e engenharia, duas áreas bem parecidas, né? Mas sempre tive muita afinidade para matemática, física e gostava de biologia humana. Então, é, eu tive o meu pai doente no finalzinho do meu ensino médio, e acabei visitando muito ele no hospital, já tinha feito vestibular para a UFSC, e achei muito curioso sobre o que que era aquelas doenças com nome estranho, por que que elas aconteciam, como que conseguia resolver. E resolvi que eu iria começar a faculdade de engenharia, mas já ficaria estudando para o vestibular posteriormente. Então, basicamente, o que eu fiz do ensino médio até começar a faculdade foi estudar. E entre uma faculdade e outra, foi estudar. E durante a faculdade que eu realmente terminei, foi estudar. E aí que fui trabalhar com 23 anos na cara.
0: Lucas, e como é que foi esse processo de ir para o Ceará para estudar medicina? Porque é longe de Santa Catarina, né aqui de Joinville. Não, tá? tá um completamente. Você é... é... Querendo ou não, a gente tem um país que tem culturas muito diferentes, então teve um impacto cultural, teve é, adaptação ao clima, que com certeza é o oposto de Joinville. Como que foi essa mudança para o Ceará?
1: Então, é, foi difícil até conseguir convencer meus pais aí. Né? Eu fui aprovado pro, pelo Cisu para ir lá para Sobral quando eu tinha 17 anos. Então, eles ficaram já com um pouco de receio de me deixar ir e tudo mais. Meu pai foi junto comigo para conhecer. É... Inicialmente, eu até achei fácil a, a adaptação. questão de que, ah, adolescente querendo morar só, querendo ser independente, ter uma vida adulta e tudo. O difícil foi mais o, a longo prazo, sabe? Ficar longe da família, ter que me virar completamente sozinho para tudo, descobrir que o papel higiênico ele não aparece sozinho no banheiro, que a gente que tem que ir atrás para comprar, que carne é caro, mas tem que dar um jeito de conseguir colocar e esses tipos de detalhes que foram é, difíceis, foi um processo na realidade, né? Questão do clima, lá é muito quente, mas é um calor muito mais gostoso que o calor quando dá aqui no verão. É um calor suportável, a noite tende a ser mais fresquinho e lá também tem praias ótimas, né? Eu adorava lá, então vez ou outra eu dava uma fugidinha para ir pro litoral ali, partir para Coará, alguma coisa assim para dar uma relaxada. Então é... e a questão cultural é diferente, né? A cultura é muito diferente lá, o povo é muito mais de abraçar, de acolher. Coisa que aqui a gente tenta conversar, conversa com todo mundo, é educado, mas sempre tô, tem um pouco mais de distância. O meu espaço pessoal é um pouco maior aqui em Santa Catarina. Então, foi um processo, mas acabou que quase que virei um cearensezinho aí. Aprendi até a dançar forró.
0: É, forró é, é, bom, é bom. Eu gosto, não danço, mas gosto de ouvir você sabe disso, né, foi, fui até a sua formatura lá e foi muito bom. Nossa, saudades, inclusive. E durante é esse período da, da faculdade, é, como que foi o seu, a sua busca por conhecer as áreas? Porque, assim como engenharia, assim como a grande maioria dos cursos, de certa forma eles são bem abertos, né, e você tem que descobrir o seu caminho ali, o que você quer fazer da vida, e como que foi esse teu processo durante a faculdade?
1: É, do mesmo jeito que eu estava na dúvida entre engenharia e medicina, dentro da medicina eu estava em dúvida entre coisas absurdamente diferentes entre si, e eu sempre fui muito workaholic, né? então eu fazia muitas atividades extracurriculares ao mesmo tempo em áreas diferentes, então, comecei a faculdade apaixonado por pediatria, depois medicina de família e comunidade, entrei na liga de patologia, liga de otorrino, cabeça e pescoço, é, monitoria de farmacologia, e acaba que todas elas agregam um pouco de conhecimento, a gente vai conhecendo os médicos dentro de cada área, conhecendo um pouquinho da rotina deles e vendo aquilo que agrada a gente mais ou não. Mas, durante os dois últimos anos de faculdade, a gente tem um internato médico, e no internato você roda todas as cinco grandes áreas da medicina, né? que seria a ginecologia obstetrícia, a pediatria, a cirurgia geral, a clínica médica e a atenção primária, que envolve a medicina de família e comunidade. Lá na minha faculdade tinha os estágios de urgência e emergência também. Então, desses últimos dois anos que a gente realmente é inserido no ambiente é, hospitalar e ambulatorial, e é lá que a gente acaba tendo um contato maior com o paciente, tendo uma noção do que que é cada área, aprendendo o básico de tudo para poder ser um médico minimamente decente e, posteriormente, decidir o que quer fazer.
0: Acabou a faculdade. Como que é esse processo? Porque é difícil para alguém que... Tá... Não difícil, mas não, não é usual para alguém que... Poxa, formei médico, eu posso atuar como médico, né? mas eu tenho que ficar estudando mais um, dois, três, quatro anos para eu ter a minha especialização. Como que é esse processo para ir para residência médica?
1: É, é uma coisa que a gente fala muito... Essa pergunta que tu faz ali, a gente faz muito depois que forma em medicina também. Formei e agora? Ah, existem mil opções, então você pode partir para o mercado de trabalho, que foi o que eu fiz inicialmente, trabalhar em urgência e emergência, trabalhar com atenção primária nos postos de saúde, trabalhar com saúde do trabalho, é, em shopping center, como médico em atividades esportivas, tem várias opções, e tem a opção de ir para a residência médica, né, que é o próximo passo, que seria a nossa especialização. É, eu Formei lá no Ceará, mas eu queria voltar para Santa Catarina, sempre deixei isso muito claro para mim, que gostava de lá, mas gostava de ir lá para estudar e queria muito voltar para a minha terra. Então, quando eu formei, eu já voltei para cá com duas, três semanas procurando emprego, graças a uns contatos que eu tinha por causa da IFMSA, que era uma instituição que eu participava bastante na faculdade. Consegui emprego, fui trabalhar com urgência e emergência e, e posto de saúde. E fiquei na dúvida do que fazer e tudo mais para a residência. Então, quando a gente está na dúvida, a gente estuda um pouquinho de cada coisa e vê o que, que vai acontecer no futuro, né? É, inicialmente, meu plano A era fazer otorrino e fiz prova no primeiro ano, não passei. Fiquei estudando, estudando, estudando e aí lembrei do quanto eu gostava dos meus estados de cirurgia também e acabei tentando otorrino e cirurgia geral no segundo ano e acabei passando para as duas especialidades, Aí a minha escolha foi fazer em Joinville, já que eu estudei longe por tanto tempo, eu resolvi voltar um pouquinho para Joinville, fazer residência cirurgia geral, conhecer médicos daqui e posteriormente definir o que, que eu poderia fazer. Porque quando você faz a residência de cirurgia, você normalmente resolve que vai ter que fazer uma outra residência depois, né? que seria a subespecialidade. Então, no meu caso, eu faço dois anos de cirurgia básica, que o nome da residência é pré-requisito em área cirúrgica básica, para, final desse ano, fazer outra prova, que aí eu posso tentar outra especialidade. Cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia plástica, torácica, vascular, e uma infinidade de opções.
0: Sim, e você já tem essa subespecialidade ou ainda não?
1: Então, eu quero fazer plástica. Estou estudando para tal, mas é difícil de entrar, mas esse é o sonho, né? Então, já montei meu cronograma de provas para viajar pelo sul e sudeste, tentando e ver o
0: que vai dar. Agora, estudar. Cirurgia plástica, estou é... ah, falando aqui como alguém que não é médico, mas conhece alguns, né? É, eu sei que tem a, toda a, a, a função social da cirurgia plástica, né? Aquelas pessoas que sofreram algum trauma e daí tem que recuperar através da cirurgia plástica. e Mas só que também tem o estigma de que cirurgia plástica é só para médico que quer é ganhar dinheiro e para colocar silicone nas pessoas e, e fazer lipoaspiração, né? Como é que tu lida já com isso nesse pensamento? Porque, cara... No, as, não estou dizendo jamais que as pessoas estão certas, mas elas já começam a jogar por aí. Ah, o Lucas uhum. fez medicina e agora ele vai fazer cirurgia plástica, vai colocar é, implante nas pessoas e vai ficar rico porque vai atender só rico.
1: Então, é, a cirurgia plástica realmente é um mundo dentro dela, né? Tem tanto a cirurgia estética quanto a cirurgia reparadora. Hum. E... O que elas têm em comum, na minha opinião, essas duas, é que você trabalha com autoestima. Então, você tenta recuperar a autoestima da pessoa por alguma questão que possa estar atrapalhando nela. E, às vezes, consegue recuperar até função. Então, às vezes, grandes queimados. É preciso fazer cirurgia plástica reparadora para conseguir voltar a ter movimento de mão, conseguir voltar a ter movimento de pescoço. É conseguir fazer com que a pessoa pelo menos consiga se olhar no espelho e não se odiar, às vezes, ou lembrar de algum trauma que sofreu e que causou essa lesão inicial. Mas a cirurgia estética, ela também tem sua importância. Ela lida com a autoestima, ela faz com que as pessoas se sintam melhor dentro do corpo delas, sabe? É, a questão de que as pessoas veem a cirurgia plástica como algo puramente estético de gente que tem muito dinheiro e que só quer ficar mais bonita mais bonita e às vezes fica até com resultados piores vai tudo da capacidade da do médico e do paciente desenvolverem uma boa relação porque o paciente ele chega com objetivos e a, a ideia do cirurgião é mostrar a realidade e dizer, olha, eu consigo fazer isso para te deixar de tal forma, mas se o paciente quiser um resultado anormal, você pode se recusar a fazer e orientar, procurar um outro cirurgião, às vezes até indicar algum colega, sabe? Existe de tudo, mas em toda a área existem pontos que os profissionais às vezes podem exagerar um pouquinho. Na plástica não é diferente, né? Claro.
0: Claro. É, em, em toda a área mesmo, não só na medicina, né? Tudo pode ser o, é, Tem um bom profissional... O ética profissional, de uma forma geral, né? Desde o cara que cuida da contabilidade da empresa, ele pode forjar um livro lá mesmo... Ou contra a vontade, ou... Porque quer, até engenharia, né? A gente sabe que tem muita engenharia aqui que... Muitas obras de engenharia que que são ruins e as pessoas só... Não olham para o cliente, só olham para o próprio bolso também. Então, mas não é, é a exato. maioria em nenhuma profissão. Graças a Deus, senão o mundo não funcionava, né?
1: E... É exato. E eu tenho na minha residência exemplos de profissionais que são cirurgiões plásticos incríveis. Tanto trabalham com reparadora quanto com estética e fazem resultados sensacionais e são ótimos exemplos de relação médico-paciente de que realmente estão preocupados em fazer com que a pessoa se sinta bem dentro do corpo dela. E é isso que eu acho incrível dentro desse mundo.
0: E, Lucas, como tu falou aí, a relação médico-paciente, ela é muito especial, de certa forma, né? Porque, querendo ou não, o paciente está entregando a sua vida na mão do profissional ali, que é você. E, e me conta como que essa, para quebrar esse gelo, quando tu não conhece um paciente, né? É, pra, como que é ensinado, como que é treinado isso? Porque também tem a parte da sua confiança, porque, afinal, como todo profissional, você começa sem experiência, então você tem que aprender também como que lida com o paciente, como que passa confiança para ele, como você é, pega a confiança para construir essa relação.
1: É, na faculdade de medicina, cada faculdade tem um nome diferente para a matéria, mas na minha a gente tinha uma cadeira chamada desenvolvimento pessoal. E ela ocorria durante oito semestres. Era uma matéria que realmente ia sempre trazendo um pouquinho de conhecimento para gente e estimulava muito esse treinamento. Então, dentro de desenvolvimento pessoal, a gente estudava psicologia médica, a gente estudava bioética, a gente estudava, a gente tinha práticas na realidade com atores, que eram próprios estudantes de medicina, monitores nossos, e fazíamos treinamentos de situações adversas pelas quais a gente poderia passar para poder conseguir criar essa confiança e estabelecer essa boa relação. O mais importante é que, é uma coisa que muitos chefes meus sempre falavam e eu levo muito para mim, eu posso até não ser o melhor profissional nesse momento, mas para este paciente agora, eu sou o melhor profissional. Então, eu vou dar o meu melhor e se eu não sei, eu vou atrás. Então, é, eu sempre tento trabalhar com esse padrão de honestidade com os pacientes, sabe? É, às vezes eles fazem perguntas que eu simplesmente não sei a resposta e eu falo, olha, isso eu não sei te dizer, mas pode deixar que vamos atrás, vamos conversar, vou atrás de algum colega... E a gente tenta resolver. O mais importante para manter uma boa relação, até atualmente, estão tentando mudar esse conceito de relação médico-paciente para relação médico-pessoa, né? Porque quando você fala em paciente, você sempre pensa na pessoa doente, mas é uma pessoa que tem uma família, que tem amigos, que tem uma vida que está ali atrás. E quando você é, mantém essa sinceridade, essa facilidade, você entende que realmente é uma pessoa que está ali, é, não é algo tão difícil. É, é simplesmente questão de humanidade, de empatia mesmo.
0: E nessas experiências que tu já teve até agora, apesar das, né, da sua carreira ser uma carreira relativamente curta ainda, mas que momento que tu caiu a ficha, que tu disse assim, cara, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer, eu estou no lugar certo. Quando que passou isso?
1: Na cirurgia, na realidade, isso é muito fácil de ver, porque quando você corta uma pessoa, faz toda a cirurgia, fecha, ela acorda e ela sai bem agradecendo, você fica, nossa, como é que foi que eu consegui fazer isso? Que coisa legal! E, tipo, e foi isso que me, me encantou nesse mundo, né? A cirurgia, ela acaba sendo uma especialidade absurdamente objetiva e ela busca resolver problemas. Então, eu sempre tive esse padrão de resolução. Então, é, foi isso que eu percebi de que era realmente aquilo que eu queria, sabe? Primeira cirurgia que eu consegui fazer completamente toda sozinha. Quando a gente começa a residência, é claro, são procedimentos cirúrgicos muito simples, né? Uma drenagem de tórax, um acesso venoso central. É, na cirurgia vascular, a gente faz amputação de dedo, consegue resolver é, problemas mais pontuais, mas esse ano acaba que a gente faz coisas diferentes também. Eu tiro um apêndice, uma vesícula, é, faz uma cirurgia de hérnia, auxilia um chefe numa cirurgia de maior porte, uma retirada de intestino e tudo. Então, essa possibilidade de você resolver problemas foi o que me encantou nesse mundo e que me mostrou que é realmente isso que eu quero.
0: E qual, conta uma, um momento assim que tu... Ficou muito feliz com aquilo que tu fez. É, seja pelo resultado, ou seja porque a pessoa é, não, não esperava aquilo e, e conseguiu.
1: É, vou falar uma situação recente, talvez, que seja mais interessante. É, a gente tinha um paciente que tinha uma hérnia inguinal e muita dor, muita dor, muita dor. Cheguei para o meu chefe e nós dois não sabemos o que fazer. Porque todo o tratamento para dor já tinha sido feito, não resolvia. A cirurgia, a princípio, estava toda correta. É, eu não tinha entrado na primeira cirurgia dele. E aí a única coisa que a gente chegou à conclusão é ah, vamos reoperar e ver se a gente acha alguma coisa. E no que a gente entrou na cirurgia, olhou lá, não encontrou absolutamente nada, mas tiramos um pedacinho da tela, que ali talvez estivesse causando um incomodozinho, ali poderia ter uma uma sensação de uma nodulação na hernia ali, e vamos fechar. Eu e o chefe olhamos um para o outro, isso não vai dar certo, não vai ter feito diferença nenhuma para o paciente. Quando o paciente acordou, só faltou chorar de alegria, sabe? Ele disse que foi como se tivesse tirado com a mão essa dor. E isso me marcou porque isso mostra como, às vezes, o nosso conhecimento ainda assim é limitado. Por mais que a gente estude, por mais que a gente faça de tudo para resolver, tem coisas que a gente não entende como é que dão certo. Foi uma cirurgia que a gente não... É, a gente indicou, ela tinha indicação de exploração, mas a gente não sabe exatamente o que, que foi feito que conseguiu resolver o problema. Se foi aquele pedacinho de tela, se foi quando a gente estava abrindo, a gente acabou seccionando algum nervo que estava causando essa dor, a gente não sabe. O do paciente, o próprio paciente falou, o que vocês fizeram não me interessa, o que interessa é que agora eu consigo andar, agora eu não preciso ficar a base de remédio, posso ir no banheiro, posso levantar, posso sair correndo e eu me sinto bem. E... Isso é algo que acontece vez ou outra. Nem sempre as coisas são tão é, preto ou branco. Assim. Às vezes a gente tem essas nuances meio curiosas e a falta de conhecimento específico, mas acaba que consegue resolver. Isso eu achei genial.
0: Quanto a um tema que está em voga, é a Covid, obviamente, é... Eu não vou perguntar aquelas coisas básicas, né? A Covid veio para ficar, qual que é a importância da vacina? Não é isso. É, eu queria saber qual que, vai ser, qual que foi o impacto da Covid para ti como médico. É, o que, que mudou no sentido de adquirir conhecimento? A gente vê muito na televisão aqui, o dia a dia de vocês médicos né, na pandemia mudou bastante. No mínimo, no mínimo, o paramento que antes já era bastante, passou a ter mais ainda tudo mais. Mas na parte de conhecimento, foi um choque mesmo lidar com essa pandemia, ainda mais que eu imagino que seja uma geração inteira de médicos que nunca tinha passado por isso, que a última pandemia que a gente teve foi 100 anos atrás, né, na, na gripe espanhola. Como que foi o é, é impacto da Covid para ti? É, uma coisa é você
1: estudar o conceito de pandemia, outra coisa é você vivê-lo, né? Então, é, a pandemia foi algo completamente anormal. Ter que lidar com situações em que há uma discordância absurda entre os próprios especialistas. Cloroquina dá certo, cloroquina não dá certo. É, essa vacina é boa, essa vacina não é pesquisas científicas, um tentando desmentir a pesquisa do outro, e isso acaba sendo muito confuso inicialmente. Então, é, a pandemia ela acabou trazendo para a gente uma, um, uma necessidade de aprender a filtrar mais as informações, a, a estudar o método científico, conhecer evidência científica, e também acabou trazendo uma, uma capacidade de lidar com o sofrimento ainda mais de perto, né? porque ela afetou todas as famílias, é... então eu trabalhando em Joinville, tendo a minha família aqui, tive que lidar com parentes meus internados, parentes de amigos meus internados, e consegui separar o Lucas Médico do Lucas Pessoa não é possível, porque é um Lucas só. Então, consegui manter essa postura, conseguir resolver os problemas dos pacientes e fazer aquilo que é o possível por ele, é, acaba criando uma resiliência muito boa assim, para a gente. Mas fácil definitivamente não está sendo. E da parte de conhecimento, ela agrega muito para essa parte de evidência científica, mas pelo menos no mundo da cirurgia, ela também acabou prejudicando bastante a gente. Porque o tanto de cirurgias que estavam programadas, que tiveram que ser canceladas, o tanto de é, vagas de UTI que a, é, a gente gostaria de ter para os nossos pacientes poderem ser operados e tiveram que ser cedidas para os pacientes com Covid. Então, é claro que tem coisas que ela agregou, mas ela também prejudicou bastante. E A gente tem que dar um jeito de lidar com isso e
0: conseguir seguir em frente. E essa parte de telemedicina que já existia, mas ficou famosa agora na, na pandemia, eu acho até por conta do distanciamento social, naquele primeiro momento em que... Não que hoje se conheça muito, né? Mas naquele começo foi um caos, né? É, uhum. essa, a telemedicina, ela veio para ficar? Quando que ela se aplica? Quando que ela não se aplica?
1: Então, é, acredito que a telemedicina vai continuar assim. Eu, particularmente, não sou o maior fã dela porque, é, na minha opinião, o mais importante é o toque. Então, é o médico ver o paciente e examiná-lo de forma decente, sabe? Mas já antes da pandemia se discutia muito sobre ela, sobre estratégias de poder colocá-la em prática. Então, acredita-se que o futuro vai ser ter profissionais Médicos recém-formados ou até paramédicos que façam esse exame físico presencial, mas o médico que faça a consulta, que seja o responsável, fique em grandes centros e atenda mais pacientes no intervalo menor de tempo. Isso aí é uma estratégia de tentar fazer com que mais pessoas sejam atendidas por profissionais talvez mais capacitados, mas a minha preocupação é sempre aquela questão da humanidade, né? da sensibilização do médico com o paciente, de conhecer o paciente de forma adequada, saber de todos os detalhes relacionados a ele. Às vezes, uma dor de cabeça não é uma dor de cabeça, tem alguma outra coisa por trás, alguma preocupação, algum outro estresse, alguma alteração nutricional... E uma consulta à distância, você acaba tendo essa dificuldade de manter essa relação. Sem contar que, na minha opinião, a medicina não é linha de produção, então atender pacientes de forma consecutiva, exaustiva, vai acabar com que o médico, que é uma pessoa, canse e a capacidade de raciocínio fica prejudicada também. Mas a tendência é que ela continue, sim. Infelizmente, na minha opinião.
0: Nessa parte de... Linha de produção que você falou. Falta uhum. médico hoje no país? É uma conversa que a gente já teve outras vezes, né? Pessoalmente. Mas falta médico no país ou não? Então, é...
1: pelos números, oficialmente dizem que falta, mas na prática existe uma certa desvalorização do médico. Então... É... Se ah, o salário do médico, a quantidade de horas trabalhadas fosse adequada, talvez a distribuição seria melhor. Ah, o que a gente vê é um excesso de médicos em grandes centros e pequena quantidade de médicos na periferia, porque não existe estímulo para trabalhar no interior. É, o médico, muitos pensam assim, ah, estudei seis anos de medicina, mas mais dois a seis anos de uma residência médica, vou morar no interior para receber o mesmo tanto que um colega meu que está morando numa cidade grande, sendo que eu tenho um perfil de que gosta mais de morar na cidade grande. Então, quando não existe esse estímulo, acaba que realmente diminui a, a quantidade de médicos procurando por vagas em outros cantos. Mas em grandes centros já se percebe que não existe essa falta e existe um boom de faculdades de medicina absurdo. Então, o número de cursos de medicina que está surgindo anualmente é muito grande e daqui a pouco o mercado vai ficar ainda mais saturado e a desvalorização do médico vai ser algo real.
0: E essa parte de ir para o interior, é... eu já conversei com o meu primo que é médico também e... Ele, ele fala que não é só a desvalorização do salário né é todo o um, um, um sistema né Porque no interior muitas vezes você não vai ter um equipamento adequado ou vai ter um mal equipado então a equipe também é, só vai ter tu como lá não vai ter tudo uma equipe de suporte das outras especialidades né então não é só a valorização Monetariamente falando, né? É toda a valorização da profissão mesmo. Né?
1: Isso, é uma valorização da saúde,
0: né? E o interior ele tem
1: outro problema porque existe muito essa questão de politicagem. Então, ah, o, o meu filho está é, doente e eu sou amigo do vereador. Então eu tenho mais direito do que a outra pessoa. E, ah, faz um favorzinho aqui, faz um favorzinho lá. Isso é muito mais visto no interior do que acaba sendo visto na cidade maior, apesar de que, infelizmente, existe qualquer canto. E outra coisa, eu fui trabalhar no interior, tentei morar na cidade que eu trabalhava, fiquei um mês morando num hotel lá para ver se ia me adaptar. Quando eu estava no hotel, o pessoal batia na minha porta durante... bateram três ou quatro vezes, assim, momentos diferentes, finais de semana. É, querendo consulta gratuita e de, sem, sem urgência nenhuma, por situações completamente que poderiam ser resolvidas em consultório e, e sem imaginar que eu sou uma pessoa que eu tenho direito a descansar, que eu tenho direito ao meu espaço. Então, eu sou médico como profissão, mas eu também sou eu. Então, eu quero ter o meu espaço, eu quero poder sair, eu quero poder me divertir. É... E existe uma certa dificuldade em entender isso.
0: Em algum momento tu chegou a se questionar o que, que eu estou fazendo aqui? O tempo todo. <risos> Até hoje ainda.
1: Meu Deus, é isso que eu quero da minha vida? Essas cargas horárias exaustivas, essa loucura. Mas sempre que a gente se questiona disso aparece alguma situação que acaba mostrando não, realmente é isso que eu quero. Hoje mesmo eu estava de plantão, fiquei de plantão. Comecei às 7 horas da manhã de ontem até às 7 horas da manhã de hoje e segue a vida. A gente descansa conforme vai dando e tenta não fazer uma carga horária tão exaustiva para mim não se prejudicar.
0: E como que tu lida com esse estresse de carga horária né, grande? Daí tu tem que chegar em casa, tu tem que estudar para tua prova da subespecialidade, tu tem que estar tá se atualizando também, porque medicina, assim como qualquer é, ciência, tá, todo dia tem coisa nova, tem pesquisa nova saindo. Como, como que tu consegue equilibrar isso?
1: É difícil? Não é fácil, mas o que eu tento fazer é ver o que eu sinto de prazer nessas atividades. Então, Dentro do trabalho... Essa possibilidade de resolver problemas... Acho incrível... Então eu foco nisso... É, quando chego em casa... Mesmo cansado... Ah, estudar é cansativo... Mas toda vez que eu estudo... Eu aprendo algo novo... Sou apaixonado por conhecimento... Então eu foco nisso... E tento também tirar um tempo para mim... Para a minha saúde mental... Então às vezes... Estou tão cansado... ah Eu tenho que estudar... Mas agora... Não posso... Então... Tomo um banho como alguma coisa que eu gosto, tomo um chá, vou descansar, vou dormir, é, é uma tentativa de equilibrar, né, e a tendência é que na residência essa carga horária seja um pouco mais exaustiva mesmo, porque é um período em que a gente fica inserido no ambiente de, hospitalar para aprender a operar, para aprender a conhecer o paciente, conhecer clínica cirúrgica, e a esperança é sempre que depois melhore um pouquinho
0: e na nesse dia a dia Lucas o, os pacientes eles te acediam muito no, no bom sentido falando assim é, Doutor vem cá eu tô com uma dorzinha aqui dentro do hospital porque fora quem faz isso são os amigos e família, eu tenho certeza disso, mas dentro do hospital também acontece isso? Acontece sim,
1: é... mas dentro do hospital você está lá 100% como médico, então acaba que é algo um pouco mais tranquilo e a gente vai lidando isso de forma natural. E a gente sempre trabalha com o paciente que a gente tem que resolver problemas e por ordem de prioridade, então, às vezes tem aqueles pacientes que são muito queixosos, que né, na maioria das vezes é mais uma questão de carência do que uma questão de que realmente está com tantos problemas assim. E aí a gente senta e conversa, olha, o que está que mais te incomodando? Vamos resolver uma coisa por vez. Qual é o problema agora? O que, que eu posso fazer hoje? Então, nessas, essas estratégias vão fazendo com que a gente consiga dar, manejar eles de de forma mais sutil e, e não tenha muitos estresses, não. É, a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, é porque quando a gente trabalha com o um sistema público de saúde, a gente, mesmo em uma cidade como Joinville, a gente fica limitado em alguns pontos. Às vezes eu quero operar o paciente, mas não consigo sala, aí aparecem urgências na frente, o paciente fica um, dois, três dias, coloca em jejum, tira de jejum, coloca em jejum, tira de jejum, tira de jejum. Isso faz com que o paciente fique irritado, incomodado. É uma situação que é um pouquinho mais chata e a gente tem que também tentar encontrar formas de lidar com isso. Mas, aos poucos, a gente vai conseguindo resolver.
0: E essa parte do, do SUS, né? Eu acho que é inegável a importância que o SUS tem hoje. É, apesar de eu me considerar uma pessoa bem liberal na economia, vamos dizer assim, eu acho que seria totalmente inviável é, uma privatização do SUS, vamos dizer assim, a partir de hoje cada um vai ter que pagar por sua saúde, como é nos Estados Unidos, por exemplo, acho que isso é totalmente inviável por, por uma questão cultural mesmo e por uma questão que o nosso país não é rico, as pessoas não são ricas, né? Então, apesar de eu considerar que privatizar muita coisa ajudaria o país, eu acho que a saúde não é o ponto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o SUS não é a maravilha que muitas pessoas pintam. E, e cara, o quanto isso impacta no, na tua mente mesmo, no Lucas Pessoa, vamos dizer assim. Porque no Lucas Médico, obviamente, está ali diretamente impactado quanto a isso, né?
1: É, o SUS ele é lindo no papel né? e na prática acaba sendo um pouco diferente com muitas falhas, principalmente porque é, são pessoas que estão estão dele, nem sempre as pessoas mais capacitadas ou as pessoas com maior interesse em resolver os problemas dos outros. Às vezes os problemas que eles querem resolver são os próprios. Mas, é, enquanto pessoa, acaba que eu sou influenciado como qualquer outro indivíduo, né? Então, é, no momento que eu penso que eu preciso fazer um plano de saúde e pagar para ter um serviço um pouquinho melhor, eu, eu já digo, ah, eu trabalho no SUS, eu acredito no SUS, mas eu não acredito tanto assim. Isso até é, é um pouco hipócrita, dependendo do ponto de vista, porque como assim você trabalha no SUS e você não usa ele completamente? Mas a gente sabe que as filas de espera são absurdas, a, a gestão é complicada. Então, é, o que a gente tenta fazer, é, enquanto médico, dentro do SUS, fornecer o atendimento melhor possível para aquela pessoa mas a gente sabe que nem sempre o tratamento melhor possível é o melhor tratamento. Então, é difícil, mas é o que temos. E a gente tem exemplos bons dentro do SUS também. Então, é, Joinville tem um serviço de AVC que é nacionalmente reconhecido, internacionalmente reconhecido. A gente tem o, o Programa Nacional de Imunização, que também é incrível, o tanto de pessoas que está sendo vacinada agora para a COVID e está dando certo. Claro, tem falhas, mas até no particular tem falhas. Então, é, a gente tem exemplos muito bons dentro do SUS. E o SUS, quando você vai ler a lei orgânica dele, a lei orgânica de saúde, é muito bonito. Na prática, alguma coisa se perde no meio do caminho, mas a gente tenta resgatar essas migalhas e fazer aquilo que é possível.
0: É aquela máxima que o papel aceita tudo, né? Então, se eu, se eu disser qualquer coisa ali, escrever, imprimir ele assinar, o papel vai aceitar agora, colocar em prática é, é muito diferente, né? Por isso que, como eu disse antes ali, cara, eu apoio o SUS, eu acho que no momento que a gente vive é impossível tirar ele da sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer sim que a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo. É... É... Não tem como é, é... O... esperar anos por uma cirurgia ou anos por um exame é, é... coisa que todo mundo sente na pele, é... mesmo aqueles que têm plano de saúde, conhecem alguém que não tem plano de saúde e, e... sofre com isso indiretamente ou conhece alguém que está sofrendo, todo mundo financia o SUS de alguma forma, né? Você pagou imposto, você está financiando o SUS. então é e muito todos nós usufruímos do SUS. Exatamente. Né? Então, todo mundo de que alguma tomou forma, uma vacina... Ele,
1: usufrui do SUS. Né? Vigilância sanitária, enfim. São várias coisas que fazem parte do SUS. É... Uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas criticam o SUS como se elas estivessem fora dele. Mas não. Enquanto você... Mora no Brasil, você usufrui do SUS. E sim, tem falhas, não é o melhor plano, de, o melhor sistema de saúde que funciona, mas se fosse aquilo que ele era proposto, talvez fosse sim o melhor.
0: Isso aí. Lucas, é, frase, nome desse podcast: a maior turbulência que você passou na vida.
1: Ah, difícil esse, hein? Maior turbulência, eu acho que é a, 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 a adaptação entre ser médico e pessoa, sabe? Conseguir entender que eu sou os dois e ao mesmo tempo eu sou um só. Acredito e... que. É o
0: mais difícil. E como que... Em que momento que tu percebeu que tu era uma pessoa só? Acredito que
1: na residência. Na, na residência, quando eu praticamente, ano passado, vivia no hospital. Então, não existia muita vida fora do hospital. E isso me fez perceber que... É, a vida é uma só, eu preciso ter meus momentos não trabalhando enquanto médico, mas ao mesmo tempo, sim, eu sou. E, e até hoje ainda é difícil diferenciar um pouquinho isso, conseguir é, compreender e lidar com esses detalhes, sabe? Toda vez que saio com qualquer amigo, em algum momento vai ser falado sobre medicina. Então, não interessa se o um amigo é médico, enfermeiro, se é engenheiro, se é professor. Em algum momento vai ser conversado. Mas isso acaba que se torna algo natural. Se eu sinto que eu não estou trabalhando, tudo bem. O importante é não sentir que estou trabalhando o tempo todo, mesmo sendo médico.
0: Lucas, e para a gente encerrar aquele jogo rápido, com uma resposta, uma frase, um título, é um livro que você indica aí, que você gosta? Ah...
1: É... Ai, Deus! Não faz eu pensar rápido. tantas Tantos livros... É... Na minha cabeça vem a saga do Harry Potter, que foi o que me incentivou a leitura, sabe? A gostar de é... ler. O primeiro livro que eu li foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Tinha... Foi em 2003. Primeiro livro com mais 100 páginas. E ele que me... Me fez é, ter um estímulo pela leitura e depois ler de tudo, né? Mas acredito que sim. Que foi o que me estimulou a gostar de estudar, gostar de aprender, gostar de conhecer mundos diferentes. Uma série? Série, vem na minha cabeça, How I Met Your Mother. Eu acho uma série incrível. Uma música? Uh, eu gosto muito de Castle on the Hill, de, do Ed Sheeran. É, é uma música que me marcou muito quando eu estava
0: no meu internato da
1: faculdade e acho ela incrível.
0: Um equipamento ou ferramenta médica?
1: Então, essa aí é uma coisa que é, parece besteira, mas a caneta. A, eu acho que a caneta é a maior ferramenta do médico. Porque é com ela que eu escrevo o diagnóstico, é com ela que eu escrevo o tratamento, é com ela que eu assino e carimbo aquilo que o paciente tem. Então, é, a confiança que o paciente deposita na gente quando a gente dá uma canetada é absurda. estetoscópio é importante, os olhos são importantes, o toque é importante, mas você tem que ter sempre uma caneta consigo enquanto médico. Então, acredito que essa é a maior ferramenta que o médico precisa ter.
0: Lucas, agora é, a microfone é aperto para você dar o seu recado. Passar o no Instagram. Você não tem um produto para fazer propaganda, né? Mas é, não, agora, é. agora <risos> o microfone é seu.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, Manuel. Fico muito feliz de poder participar, ter essa conversa. Né? Já fazia até um tempinho que a gente... Não tinha uma conversa dessas. É, achei incrível essa, essa proposta. E falar um pouquinho sobre a medicina, sobre essa loucura que é a minha vida, e até essa compreensão, né? essa diferenciação do que, que sou eu enquanto pessoa, eu enquanto médico, uma coisa que se mistura, é muito gostoso de, de falar, de conversar. Não tenho nada para divulgar, né? atualmente sou estudante, então, terminando a minha pós, aí depois ainda mais uma residência, mas no futuro, daqui a uns quatro anos, quem sabe. Aí temos o nosso consultório de cirurgia plástica começando a funcionar.
0: Muito bem, Lucas, obrigado pela tua participação. É muito, muito, muito feliz de, de ter você aqui, como a gente conviveu junto dentro e fora da escola. É, a gente passou por momentos muito bons juntos e nos ruins a gente estava lá é, junto também. E então, é muito bom te ter aqui porque, a, a, além de um colega de escola, a gente se tornou amigo para a vida, assim como o, os outros que eu já tive oportunidade de, de entrevistar. A gente tem essa relação um pouco mais próxima. Então, isso deixa o papo bem especial. E eu agradeço também a quem nos ouviu até aqui e Espero que goste, que curta, que comente lá no, no Instagram, nas nos nossas redes sociais e que divulgue esse projeto, é, reposte nossos posts, é, isso ajuda bastante. E eu adoro ouvir o, o feedback de vocês. É, é muito gratificante saber que esse trabalho, apesar de até amador, é, é muito bem avaliado por, por quem está ouvindo, então agradeço imensamente a todo mundo que está que ouvindo e está me apoiando nessa empreitada. Obrigado, gente, até o próximo episódio, um beijo, tchau, tchau.